0: Grüß Gott und guten Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb zur Sendereihe Credo, der Glaube, der Kirche. Seien Sie auch alle recht herzlich gegrüßt, die Sie uns nun in Südtirol über Radio Maria hören. Schön, dass Sie heute Abend wieder bei uns mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Lässlich oder schwer, Unterscheidungen der Sünde. Das ist unser heutiges Thema nun, vielleicht werden manche da sagen, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Man soll doch froh sein, wenn man heutzutage überhaupt noch auf ein Bewusstsein von Sünde trifft, wenn sich Menschen also nicht nur im Klaren darüber sind, so ganz allgemein etwa Sünder zu sein, sondern sogar begangene Sünden erkennen und bereuen. Das müsste ja nun prinzipiell reichen. Aber dann kommen natürlich die Theologen und fangen mit ihren Interpretationen an und analysieren nach Graden und Werten und kommen dabei tatsächlich so weit, in sogenannte lässliche und sogenannte schwere Sünden unterscheiden zu können. Wie gesagt, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, Sünde ist doch Sünde oder etwa nicht? Nun, die Kirche unterscheidet mit Nachdruck in lässliche und schwere Sünden und rät uns als unsere Mutter, diese Unterscheidung weder für Haarspalterei noch gar für eine Nebensache zu halten. Offenbar kommen in dieser Unterscheidung doch wesentliche Elemente unseres Glaubens zum Vorschein ein Grund für uns heute Abend in unserer Credo Sendung uns mal mit dieser Problematik näher vertraut zu machen, die Hintergründe und Bedeutungen zu erhellen und vor allem zu erfahren, was dies für unser Leben, für unseren Glauben bedeutet. Und wir freuen uns, dass uns dazu heute Abend Professor Joachim Pieksa aus Augsburg zugeschaltet ist. Grüße Gott, Herr Professor.
1: Ja, grüß Gott Ihnen auch und allen Hörerinnen und Hörern.
0: Professor Pieksa, Sie sind Jahrgang 1930 und emeritierter Professor für Moraltheologie an der Universität Augsburg. Sie haben viel publiziert als Moraltheologe. Auf zwei Werke möchte ich hier ganz besonders hinweisen. Zunächst Ihr dreibändiges Werk »Der Mensch, das moralische Lebewesen, fundamentale Fragen der Moraltheologie« und »Ehe als Sakrament, Familie als Hauskirche, das christliche Verständnis von Ehe und Familie in den Herausforderungen unserer Zeit«, Beide Werke, sowohl ihr dreibändiges Werk »Der Mensch« als auch das Buch »Ehe als Sakrament« sind im EOS-Verlag St. Ottilien erschienen. Wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Publikationen interessieren, können Sie nähere Informationen dazu gern bei unserem Hörerservice erfragen als auch im Infofeld auf unserer Homepage horeb.org auf dem Infofeld zur Sendung einsehen. Lässlich oder schwer Unterscheidungen der Sünde. Wir sind nun gespannt und freuen uns auf Ihre Ausführungen, Professor piekser
1: Danke für diese Einführung und für die herzliche Begrüßung. Zunächst mit der Frage, die Sie erwähnt haben, wozu diese Unterscheidung zwischen lässlicher und Todsünde? Ist das nicht eine überflüssige Haarspalterei der Theologen? Zunächst ganz kurz dazu die Antwort, nein, eine wichtige Unterscheidung. Denn die lästliche Sünde tötet die heilig machende Gnade in uns nicht, aber die Todsünde tut es. Wir werden noch sehen, Todsünde heißt deshalb so, weil sie eben, wie schon erwähnt, die heiligmachende machende Gnade tötet. Und wenn ein Mensch in der Todsünde sterben würde ohne die Reue. Er würde sich selbst zur Hölle verdammen. Das also mal kurz vorausgeschickt. Aber nun, was ist eigentlich Sünde? Ich glaube, jeder wird so viel wissen, ein Verstoß gegen die Gebote Gottes. Aber im Katholismus, kann man es dann etwas näher nachlesen. Und Gott sei Dank, wir haben den Katechismus der katholischen Kirche herausgegeben in Rom, 1993 in großer Fassung, mehr für Theologen und Priester, und seit 2005 die kleine Ausgabe Katechismus der katholischen Kirche die kleine Ausgabe kostet nur 6,90 Euro, also sollte sie, so meine ich, in einem christlichen Haushalt nicht fehlen. In diesem kleinen Katechismus heißt es, der Text ist in Nummern unterteilt, die Nummer 392, was ist Sünde? Die Sünde ist ein Wort, eine Tat oder ein Begehren im Widerspruch zum Gesetz Gottes. Drei Dinge also sind hier aufgezählt. Wort, Tat und Begehren. Im allgemeinen Schuldbekenntnis vor der Heiligen Messe heißt es, ich bekenne Gott dem Allmächtigen, allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Also Sünde ist nicht nur, was wir direkt Böses tun. Sünde ist auch die Unterlassung eines guten Wortes oder einer guten Tat, die für uns möglich gewesen wäre, die wir aber aus Bequemlichkeit oder Feigheit unterlassen haben. Zum Beispiel in einer Gruppe von Menschen, wo gegen eine Glaubenswahrheit gelästert wird oder gegen die Kirche, hätte ich ein klärendes Wort bereit. Aber ich sage mir, lieber nicht, ich habe meine Ruhe und die sollen ruhig weitermachen. Das ist dann nicht gut. Oder ich könnte dem Nachbarn, einer nahen Person, helfen, auch durch ein gutes Wort, durch etwas Geld, auf andere Weise. Und ich tue es nicht. Und wenn wir das unterlassen, dann tun wir nicht, was Jesus von uns erwartet, indem er sagte, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz der Erde, das heißt vor allem, nicht nur durch unser Wort, vor allem durch unser Vorbild, sollen wir andere vor der Verderbnis bewahren und Licht der Welt durch unser Wort oder unser Vorbild sollen wir andere vor dem Irrtum, vor der Verdunkelung, durch die Lüge Satans, durch die Sünde bewahren. Und wenn wir dies unterlassen, wo wir es tun könnten, begehen wir auch eine Sünde. So viel zunächst mal unterlassen oder tun von Bösen. Und dann heißt es weiter in diesem allgemeinen Schuldbekenntnis wie im Katechismus. Ich habe gesündigt. In Gedanken, das Begehren im Katechismus an dritter Stelle kommt hier an erster Stelle. In Gedanken, Worten und Werken. Eine Sünde in Gedanken ist nicht so schwer, wie wenn ein Wort hinzukommt, ein böses Wort und dann noch die Tat. Nehmen wir mal an, ich denke Schlechtes über einen Mitmenschen. Aber ich sage es ihm dann auch, Sünde in Worten. Oder vielleicht, ich schlage ihm auch noch ins Gesicht, die Tat. Das sind drei Abstufungen, alles ist Sünde. Und es wäre jetzt falsch zu meinen, naja, die Sünde in Gedanken oder wie im Katechismus gesagt, durch Begehren eines einer bösen Tat, die kann ich mir ruhig leisten, die ist ja nicht so schlimm. Nein, auch die kann schon Sünde, und zwar schwere Sünde sein. Jesus selbst erläutert es am Beispiel des Ehebruchs. Er sagt bei Matthäus 5, Kapitel 28, Vers, Wer eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Aber achten wir jetzt hier auf das Wort lüstern anschauen. Das heißt, die Frau nur noch als Sexobjekt oder pornografisch anschauen. Nicht mehr an ihre Würde denken, nicht mehr an ihre Anmut, also die personale Schönheit, nur noch das sexuelle Sexobjekt. Da ist eine Erniedrigung einmal schon gegenüber dieser Frau, eine Beleidigung ihrer Würde, denn jede Frau ist mehr als nur ein Sexobjekt. Und wozu dieses lüsterne Schauen führt, zu welcher Art von Versklavung, das sehen wir auch, dass jemand, der auf diese Ebene gesunken ist, wo die Frau, wie ich sagte, nur noch pornografisch gesehen wird, der wird auch leider vor dem Missbrauch von Kindern nicht mehr zurückschrecken. Und da offenbart sich dann in ganzer Breite das Diabolische, das Satanische dieser Sicht. Und deshalb zu Recht, sagt Christus, der hat im Herzen schon Ehebruch begangen. Hier könnte man fragen, ja unterscheidet Jesus nicht zwischen dem Begehren unter Tat des Ehebruchs, ja, er unterscheidet schon. Aber wer sich dieses Begehren leistet, dieses Pornografische, der sinkt immer tiefer herab, wie schon erwähnt, und wird eher oder später zum Sklaven. Er wird dann eine Frau oder sogar ein Kind nicht mehr anders sehen können, als nur noch als Sexobjekt, das er missbrauchen will. Und deshalb der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Denn ehe oder später wird es beim Begehren nicht mehr bleiben, sondern dem Begehren wird die Tat folgen. Also auch das Begehren darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Umso weniger dann auch, wenn noch Worte hinzukommen. Und speziell was die Worte anbelangt. Da hat der Apostel Jakobus in seinem Brief über, so heißt der Titel, die Macht der Zunge folgendes gesagt, so wie ein kleines Feuer ein Waldbrand verursachen kann, so ist auch die Zunge zwar ein kleines Körperglied und kann doch ein Großfeuer verursachen. Entwachen. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Die Zunge ist der Teil, der den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt. Sie selbst aber ist von der Hölle in Brand gesetzt. Denn jede Art von Tieren auf dem Land oder in der Luft, was am Boden kriecht und was im Meer schwimmt, lässt sich zähmen und ist vom Menschen auch gezähmt worden. Doch die Zunge kann kein Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Abbild Gottes erschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch, meine Brüder und Schwestern, so darf es nicht sein. Das sind also auch hier, was die Zunge betrifft, die mandenen Worte des Apostels. Sie kann ein großes Feuer des Bösen entfachen. Und dann kommen schließlich die bösen Werke, die sozusagen das Ende dessen sind, was durch Begehrde und Worte begonnen hat. Aber vor Jahren, nicht allzu weit zurück, fragte man, gibt es überhaupt noch die Sünde? Ja, und wer sündigt eigentlich noch? Manche Menschen sagten nämlich, ich habe doch keine Frau vergewaltigt, ich habe niemanden ermordet, niemanden beraubt und was da noch so kommt, das braucht man doch nicht ernst zu nehmen. Also einmal die Zahl der schweren Sünden wird eingeschränkt auf ein paar Beispiele, die der Betroffene ausnahmsweise nicht getan hat, und der Rest wird so mit der Hand beiseite geschoben. Bereits der Apostel Paulus musste sich gegen diese Verharmlosung oder Verdrängung der Sünde bei den Heiden bei denen er missioniert hat, er ist ja der Heidenapostel, dagegen vorgehen, gegen dieses Missverständnis. Und deshalb hat er auch die hauptsächlichen Sünden beim Namen genannt. Zunächst im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, im Kapitel 6, die Verse 9 und 10, da schreibt der Apostel, Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Täuscht euch nicht. Weder unsüchtige noch götzendüner weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben. Und ein ähnlicher Katalog im Galaterbrief des Apostels Paulus im fünften Kapitel, Vers 19 bis 21. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jezon, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trunk und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Und schließlich nochmals aus dem Galaterbrief. Denn das Begehren des Fleisches, also all diese Sünden, in denen das Begehren des Fleisches zum Ausdruck kommt, richtet sich gegen den Geist. Er meint den Heiligen Geist. Und das Begehren des Heiligen Geistes aber gegen das so sündhafte Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, so dass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Hier also zählt der Apostel eine Liste auf und wenn man sie ernst nimmt, dann wird es wohl keinen Menschen geben, der sagen könnte, nein, nein, ich habe noch keine dieser aufgezählten Sünden begangen. Also das wäre ja naiv, wenn das jemand sagen wollte. Und der Heidenapostel Paulus schreibt auch noch im Brief an die Kolosser, dass die Heidenchristen vor ihrer Bekehrung, tot waren, aufgrund eben dieser Todsünden. Die Sünde, die er also aufzählt, sind seiner Meinung nach alles totsünden Jetzt aber lebendig gemacht wurden, also durch die Bekehrung die heiligmachende Gnade wieder lebendig geworden ist. Und im Hebräerbrief, 10. Kapitel, Vers 29, schreibt der Apostel von Sünden, durch die der so wirklich Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes verachtet und der Geist der Gnade geschmäht wird. Wiederum eine Umschreibung der Todsünden oder wie wir auch sagen, der schweren Sünden. Also wenn jemand behaupten wollte, dass er sündenlos sei, dann, so sagt es auch der Apostel Johannes, betrüge er sich selber. Ich zitiere aus dem ersten Brief des Apostels Johannes. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, Gott, treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und nochmals der Apostel Jakobus, denn wir alle verfehlen uns in vielen Dingen. Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaun halten. Und schließlich, Christus selbst lehrte uns im Vater unser auch die Bitte aussprechen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also, nochmals, es würde kaum jemand sagen können, ich bin ohne Sünde, ohne Schuld. Und auch die Verharmlosung der Sünde, die macht Gott zum Lügner, die vertreibt den Heiligen Geist aus uns und liefert uns dem Bösen Geist aus, dem Satan. Luther, der Reformator, behauptete, im Gegensatz zu den eben erwähnten Worten Jesu und der Apostel, es gebe nur eine schwere Sünde, den Unglauben. Und Calvin, ebenfalls Reformator, meinte das Gegenteil. Jede Sünde ist Todsünde. Auch das ist falsch. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Die Unterscheidung von lässlichen Sinn und Todsünden, wie ich schon sagte, die ist nicht überflüssig, die ist sehr ernst zu nehmen, weil es um den Bestand der heiligmachenden Gnade geht oder um den Tod der heiligmachenden Gnade. Aber Jesus selbst hat uns dazu folgenden Weis geliefert, dass es leichte und schwere Sünden gibt. Er hatte den Pharisäern vorgeworfen, dass sie Mücken seien und Kamele verschlucken. Das heißt, die Pharisäer hatten so viele eigene Rechtsvorschriften erdacht, dass dahinter, es waren wirklich einige hundert, dass man dahinter die zehn Gebote kaum noch gesehen hat und haben eben, ihre eigenen Gesetze so ernst genommen, dass die als die Großen erschienen und die Gebote Gottes eben als Bücken. Und Jesus sagt, nein, das ist das erste von Gottes Gebot, darf kein Jota, der kleinste Buchstabe, nicht verleugnet werden. Aber die pharisäischen Gesetze, die hat Jesus beiseite geschoben. Ein unnötiger Ballast, ihr versperrt den Menschen das Himmelreich, und ihr kommt selber nicht hinein. Also auch die Theologen heute müssen Acht geben, dass sie nicht Sünden erfinden, die in ihrem Gehirn entstehen. Wir werden gleich auch noch dazu kommen und andererseits die Gebote Gottes verharmlosen. Also Jesus selbst macht den Unterschied. Mücken und Kamele. Und zu uns allen sagt er, du Heuchler, Warum siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten und den Balken in deinem Auge, deinem eigenen Auge, siehst du nicht? Also auch hier Splitter. beim Mitmenschen, ja, da sehen wir die kleinste Sünde, die kleinste Verfehlung. Aber im eigenen Auge, da gibt es ganze Balken und die sehen wir nicht. Warum? Weil wir sie verharmlosen weil wir die Stimme des Gewissens immer wieder unterdrückt haben, bis das Gewissen schließlich schweigt. Und das ist ein gefährlicher Zustand. Das ist eine, sozusagen eine Endentscheidung oder wie Jesus auch sagte, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist spricht zu uns in der Stimme des Gewissens. Er spricht zu uns durch die Gesetze, die Gott, so sagt der Apostel Paulus, jedem Menschen ins Herz geschrieben hat. Jeder Mensch weiß also Bescheid um die zehn Gebote, ob er Christ ist oder nicht. Alle sind nach Gottes Ebenbild erschaffen und haben deshalb Gottes Gesetz ins Herz geschrieben. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes, die jetzt eben uns ermahnt oder bestätigt Und wenn man die zum Schweigen bringt, dann leben wir in einer sehr gefährlichen Situation. Freilich, Gott kann in einer kritischen Situation dieses Gewissen wieder zum Leben bringen. Und wir dürfen sicher sein, dass er das auch immer wieder versucht, denn Gott will ja das Heil aller Menschen. Er will niemanden verdammen, er hat keine Freude am Tod des Menschen. Nein, wie schon gesagt, wir verdammen uns selbst durch die Unbusfertigkeit. Nicht Gott, wir tun es selber. Und deshalb ist es so wichtig, wo schon Jesus auch ermahnt, immer wieder, und die Apostel auch, die Reue zu erwecken und im Kirchengebot auch mindestens einmal im Jahr das Sakrament der Buße oder wie wir sagen, die Beicht zu empfangen. Mindestens einmal im Jahr. Denn wer seine Sache ernst nimmt, der wird es öfter tun. Zumindest vor Weihnachten, vor Ostern oder anlässlich eines persönlichen Feiertages, Geburtstages oder Namenstages oder aus ähnlicher Situation. Denn diese Umkehr, die ist sehr wichtig. Denn wie gesagt, wenn wir beginnen, unsere Sünden zu übersehen, zu beschönigen, dann wird in uns umso mehr die Heuchelei wachsen, ja, die anderen, die Sündigen, aber meine Sünden, die sind doch ganz leicht, die anderen. Wir kennen diese Heuchelei auch, leider hören wir sie öfter, in Anklagen gegen die Kirche. Interessanterweise, wer selber Dreck am Stecken hat, der klagt die Kirche am lautesten an. Denn sie hat das nicht getan und das getan und das gefehlt und so weiter. Aber wer demütig genug ist, an die eigene Brust zu klopfen, ich habe meine Fehler, Gott erbarme sich der anderen, aber auch meiner, dem wird die Lust vergehen, andere anzuklagen. Der wird sagen, Gott erbarme sich ihrer, so wie er sich meiner immer wieder erbarmt. Also auch das ist eine wichtige Haltung, die Reue, das Bekenntnis zur eigenen Schuld, zum eigenen Versagen. Wir haben auch in der Theologie Kennzeichen erarbeitet, die uns helfen sollen, die lästliche Sünde von der schweren Sünde zu unterscheiden. Das ist also auch sehr wichtig. Es ist natürlich nur eine Hilfe, denn letztlich weiß nur Gott, was für eine lässliche Sünde spricht, was für eine schwere Sünde. Der verstorbene Papst hat das am Beispiel der objektiv, sachlich, schweren Sünde der Abtreibung erläutert. Objektiv eine schwere Sünde, aber dann fügt er hinzu, ich habe ja schon mal erwähnt, dass Frauen sehr oft, so der Papst wörtlich, unter äußerem Druck abtreiben, das mindert ihre Schuld. Der äußere Druck, sie fühlen sich im Stich gelassen vom Erzeuger des Kindes, von den Angehörigen, oder vom Staat. Das mindert ihre Schuld. Aber diese Minderung der Schuld fällt dann auf die Schultern derer, die die Frau im Stich lassen. Die ihr helfen könnten und sollten, aber dann sagen sie zu, wo du bleibst, ich gehe jetzt wieder den bequemen Weg. Das sollte man auch wissen, dass die Abtreibung gewöhnlich eine Schuld vieler ist und nicht nur der betroffenen Frau. Wir haben also Kennzeichen der schweren Sünde erarbeitet und es sind drei. Eine schwere Sünde könne nur dort eintreten, zustande kommen, wo es um eine wichtige Sache geht, eine große Sache. Zweitens, es muss ein klares Bewusstsein von dieser Wichtigkeit vorhanden sein, da sehen wir schon bei Kindern oder geistig weniger Bemittelten kann es diese, dieses klare Bewusstsein kaum schon oder noch geben. Und schließlich drittens die volle freie Einwilligung in die Sünde. Das eben nochmals das Beispiel von der Abtreibung. Die Einwilligung der Frau zur Abtreibung ist nicht mehr ganz frei, denn sie geschieht unter äußerem Druck. Das mindert ihre Schuld. Also drei Kennzeichen der schweren Sünde haben wir hier aufgezählt. Zunächst eine wichtige Sache. Das allerdings darf man nicht zu so hoch einschätzen. Und die Unterscheidung ist auch nicht mehr einfach, ob es um eine wichtige Sache geht oder nicht. Das ist also nur eine Klugheitsregel, die wir hier gebrauchen dürfen, aber sie ist nicht die letztentscheidende Sache. Denn nehmen wir mal an, ich sagte schon, Kinder könnten aufgrund ihrer Unreife nicht immer erkennen, welchen Schaden sie angerichtet haben oder anrichten könnten. Nehmen wir mal an, sie legen ein Feuer in der Nähe einer Scheune und die brennt ab. Ein großer Schaden. Ein Erwachsener, der hätte es wissen müssen, dass die Gefahr besteht. Kinder sehen diese Gefahr kaum. kaum. Also man kann hier nicht die volle Schuld anlasten. Das ist nur ein Beispiel. Deshalb ja, und noch eines dazu, ich habe die Kinder erwähnt, zweitens, es gibt auch skrupelhafte Menschen, die in einem gewissen Bereich oder insgesamt aus einer Kleinigkeit, einem, wie Jesus sagt, Splitter, sofort einen Balken machen. Das gibt es bei manchen Menschen oder gab es früher gerade auch, im sexuellen Bereich, weil ja früher ein Kuss in der Öffentlichkeit schon mehr oder weniger als lässliche Sünde galt. Und dann auch in der Ehe hat man Sünden dort gesehen, wo eigentlich keine sind. Also auch hier waren manche skrupelhaft in einem gewissen Bereich oder auch insgesamt. Das ist jetzt eine besondere Sache, die Unreife oder die Skrupelhaftigkeit. wir gehen jetzt von der normalen Sache aus eines Menschen, der den klaren Blick hat auf die Wirklichkeit. Und hier noch eine Sache. Ich habe schon erwähnt, Luther meinte, nur der Unglaube sei eine Todsünde. Ähnlich meinten in zurückliegender Zeit manche Moraltheologen nur eine Grundentscheidung, die Gott betrifft, sei schwere Sünde. Den Mitmenschen schon nicht. Sie hören schon daraus heraus, das darf gar nicht so gelten. Denn Gottes Liebe und Menschenliebe sind untrennbar verbunden. Was Herr Jesus klargestellt hat, was ihr eine meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan oder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also diese Theorie, die ist unannehmbar. Der kann man sich nicht anschließen. Das zu Materie, zu Wichtigkeit dessen, was man hier an Schaden verursacht hat oder verursacht würde. Die zweite Sache ist das Bewusstsein dessen, das klare Bewusstsein von der Wichtigkeit dessen, was ich tue. Das, wie ich schon sagte, bei Kindern und auch noch bei manchen Jugendlichen in gewissen Bereichen nicht vorausgesetzt werden kann und auch nicht bei psychisch Kranken oder Schwerkranken. Aber ausnahmsweise ist auch bei Kindern hier in diesem Bereich eine, das Bewusstsein einer schweren Sünde vorauszusetzen. Eine Heilige, ich glaube, das war die kleine Theresia von Lisieux, schreibt in ihrer Lebenserinnerung, sie habe mal ihren Vater, den sie sehr geliebt hat, angelogen. Und das empfand sie als eine schwere Sünde, eine schwere Empfehlung. Oder der Heilige Augustinus bekennt auch, er habe im Nachbargarten Obst gestohlen in seiner Kinder- oder Jugendzeit. Und im Nachhinein sieht er darin eine schwere Verfehlung. Wir wissen jetzt nicht, welche Umstände dafür sprechen. Bei der heiligen kleinen Theresia war es halt die Bindung an den Vater, die Mutter war schon verstorben. Und eigentlich dachte sie als Kind richtig, je mehr ich einen Mensch liebe, desto größer ist die Sünde, wenn ich diese Liebe verletze, durch eine Lüge oder auf andere Weise. Und deshalb kann es auch vorkommen, dass Kinder, die, eine, die ihre Mutter belügen, diese Sünde für schwerer erachten, als wenn sie den Vater belügen. Also diese subjektiven, persönlichen Dinge, die kann nur Gott erkennen die kennen wir nicht, also Sie sehen schon daraus, dass wir die klare Trennung zwischen leichter, lässlicher und schwerer Sünde nicht in der Hand haben, die hat nur Gott in der Hand. Aber Gott kennt all die Umstände, die unsere Schuld geringer erscheinen lassen. Aus diesem Umstand, dass normalerweise Kinder, die noch nicht die volle Reife haben, nicht versündigen können, haben manche Theologen, das war nach dem Konzil, also in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, die Schlussfolgerung gezogen, Kinder, die zuerst Erstkommunion gehen, die sind dann neun oder zehn Jahre alt, die würden ein die noch gar keine schwere Sünde haben. Manche gingen noch weiter haben gesagt, sie haben überhaupt noch keine Sünden. Und deshalb brauchten sie nicht zu weicht gehen vor der Erstkommunion, erst später mal. Die deutschen Bischöfe hatten kurzerhand dann diese Ansicht verboten. Trotzdem haben einige Pfarrer dies so gehandhabt mit dem Effekt, dass manche dieser Kinder überhaupt nicht mehr eine Beichtvorbereitung hatten, einen Beichtunterricht und manche dann erst beim Brautunterricht zuerst Beicht kamen. Also das ist völlig daneben gegriffen. Auch Kinder haben bereits und zwar schon sehr früh das Bewusstsein einer Verfehlung, ja auch vielleicht einer Sünde. Wir können nicht, ich wiederhole, genau sagen, wann... Und wie groß das Bewusstsein ist, das dürfen wir dem lieben Gott überlassen. Aber dass Kinder vor der Erstkommunion zu Weicht kommen sollten, das ist sehr vernünftig und sehr richtig. Also erstens die Wichtigkeit der Materie entscheidet über lästige und schwere Sünde. Zweitens das volle Bewusstsein dessen, was ich tue und welche Folgen das haben kann. Und drittens die volle Zustimmung, die volle Zustimmung. Denn es gibt auch erzwungene Zustimmung, die dann die Größe der Sünde verringern, wenn ich mehr oder weniger gezwungen werde, etwas zu tun, was ich an sich bei voller Freiheit nicht tun würde. Das ist also auch sehr wichtig, denn das heißt doch, die volle Zustimmung, wenn wir in einem Überraschungseffekt, also Angstzuständen oder ähnlichen außergewöhnlichen Situationen, eine Entscheidung treffen, dann ist es meistenteils keine, wie man sagt, Grundentscheidung, die zur Todsünde notwendig ist, sondern eine, so kann man sagen, Randentscheidung. Aber auch hier haben wir es nicht in der Hand von uns aus klar zu trennen und sagen, das war eine leichte Sünde oder das war sie nicht. Der Moraltheologe Bernhard Hering schrieb vor Jahren zu Recht, wenn ein Mensch bald nach seiner Sünde Reue erweckt und sich dann auch bemüht, ehrlich nach dem Guten zu streben, darf man davon ausgehen, dass seine Grundoption, die Grundentscheidung, nicht gegen Gott, nicht gegen Gottes Gebot gerichtet war. Es wäre also falsch zu meinen, dass jemand siebenmal am Tage eine Todsünde begehen und in den Stand der Gnade zurückkehren könne. Denn es heißt in der Heiligen Schrift auch der, der gerechte Sündige siebenmal am Tag, Gemeint sind vor allem die Sünden mit der Zunge. Also auch das ist wichtig. Wir können hier Thomas von Aquin, ein großer Theologe aus Mittelalter, zustimmen, dass der Stand der Gnade, der heilig machenden Gnade, auch nicht wiederum so leicht verloren geht, also durch jede Kleinigkeit. Und da sehen Sie wiederum, wir sollten uns bemühen, das uns Mögliche zu tun, was die Reue betrifft. Und wenn wir das Gefühl haben, den Eindruck, naja, es hätte auch vielleicht eine schwere Sünde sein können, was wir getan haben, in Gedanken, Worten oder Werken, dann auch bald zur Heiligen Beicht zu gehen. Wenn wir das tun, das uns Mögliche, dann dürfen wir sicher sein dass Gott auch in der Sterbestunde uns die Gnade schenken wird, die wir brauchen, um dann vor Gottes Gericht bestehen zu können. Denn ich hatte hier schon mal erwähnt, ich habe auch bei einem Todkranken erlebt, der auch zwei Tage nach gestorben ist, dass er auch noch in dieser wirklich in diesem Weg auf den Tod hin nur an eines noch gedacht hat, an sein Geschäft, an das Geld, an das Kapital. Ist ein schreckliches Erlebnis, dass man so verblendet sein kann. Und auch eine Frau, die auch noch sterbend immer wieder eins betonte, keinen Priester, nein, keine Beicht später, sie brauche jetzt nur ihre Ruhe, mehr nicht. Also es gibt solche Zustände, wobei, ich natürlich auch in diesen Fällen nicht sagen kann, ob sie nicht doch noch die Gnade Gottes erhalten haben. Also darüber steht uns kein Urteil zu. Aber Gott bewahre uns vor so einer Verfestigung im Bösen, wie schon gesagt, vor einer Sünde gegen den Heiligen Geist der Verstocktheit.
0: Lässlich oder schwer, Unterscheidungen der Sünde, das ist unser heutiges Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Unser heutiger Referent ist Pater Professor Dr. Joachim Piechser aus Augsburg. Wir haben in einem ersten Teil gehört, warum diese Unterscheidung in lässliche und schwere Sünden, in sogenannte Todsünden, wichtig ist. Nun, weil die lässlichen Sünden die Heiligmachende Gnade nicht töten, die schweren Sünden aber sehr wohl. Und was ist nun notwendig, damit der Bestand, damit es sich um eine Todsünde handelt? Nun, es muss der Gegenstand dieser Sünde eine wichtige Sache sein. Es muss diese Sünde im klaren Bewusstsein geschehen und man muss ihr voll zustimmen können.
1: Der erwähnte Theologe Thomas von Aquin hat die lässliche Sünde und die Todsünde auch verglichen mit einer Krankheit, und, dem Tod. und von daher sprachen manche in Bezug auf die lässliche Sünde von einer Wundsünde im Unterschied zu Todsünde. Und auch hier hat der bereits erwähnte Theologe Bernhard Hering zu bedenken gegeben, dass auch eine Wunde, eine Krankheit zum Tode führen kann und warnte vor der Verharmlosung der lässlichen Sünde. Also auch das sollte man bedenken, wenn lästliche Sünden immer wieder wiederholt werden, können sie eher oder später auch zu einer Todsünde ausarten. Wiederum, manche Theologen hatten behauptet, schwere Sünden könnten nur Bosheitssünden sein und nicht sogenannte Schwachheitssünden. Bosheitssünden, also wo der Sünder eindeutig das Böse sieht und auch anstrebt. Zum Beispiel die Rache schwört dem Nachbar oder einem anderen. Und alles tut, um den, wie man sagt, fertig zu machen. Eine Bosheitssünde oder ähnliches. Und Schwachheitssünde, wo man überrascht wird, das geschieht oft auch im sexuellen Bereich, wo man eigentlich die so nicht wollte, aber wie gesagt, das Begehren plötzlich auftritt und den Menschen überrascht. Aber auch diese Unterscheidung ist zwar einerseits hilfreich, aber man kann nicht sagen, dass Schwachheitssünden keine schweren Sünden seien. Denn wie schon Christus sagte, wer eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat schon im Herzen Ehebruch begangen. Lüstern, die Lüsternheit als Schwachheit, als Angewohnheit. Also auch hier darf man die Dinge nicht verharmlosen. Aber man hat immer noch dann sogenannte himmelschreiende Sünden unterschieden. Also, wo ein besonderer Grad von Bosheit auftritt. Und dazu zählt die Heilige Schrift auf folgendes auf? Schon im Alten Testament, im Buch Genesis, Artikel 4, Vers 10, sodomitische Unzucht. Man hat das entweder ausgelegt als Untusch, Unzucht mit Tieren oder Homosexualität. Dann in Genesis 18, 20, also auch im Alten Testament, im Buch Exodus 22, hier heißt es, Unterdrückung der Armen, Witwen und Waisen seien himmelschreiende Sünden. Und schließlich in Deuteronomium, also Altes Testament auch, die Vorenthaltung des Arbeitslohnes. Also das vor allem hier die himmelschreienden Sünden und wir müssten eigentlich auch die Abtreibung heute dazu zählen nicht unbedingt jetzt gleich im Hinblick auf die abtreibende Frau, sondern im Hinblick auf diejenigen, die damit ihr Geschäft betreiben. Denn die Abtreibung wird ja, sofern sie legal geschieht, das heißt in Deutschland nach Beratung, die wird ja bezahlt und zwar nicht wenig und es kommt noch hinzu, bezahlt von der Krankenkasse, also wir alle, ob wir wollen oder nicht, wir bezahlen die Abtreibung. In der Enzyklika Humane Vita hat der damalige Papst Paul VI. War es betont, Gott ist der Herr des Lebens. Wo also der Mensch willkürlich eingreift in den Entstehungsprozess des Menschen, angefangen bei der Befruchtung, da spielt er sich selber auf, als wäre er der Herr des Lebens. Und das beginnt schon bei der künstlichen Befruchtung, wie auch dann bei der Präimplantationsdiagnostik, wo dann, bevor die, die äh, Embryone eingepflanzt werden in die Gebärmutter, wo sie untersucht werden, und dann kommen die äh, nicht ganz gelungenen in den Abfall und so weiter. All das ist Anmaßung gegenüber Gott, und es rächt sich an den Menschen. Das bringt kein Glück. Aber dazu gehört auch die Forschung an Embryonen. Die Stammzellforschung. Es ist erwiesen, seit zehn Jahren forscht man mit den embryonalen Stammzellen. Tötet dabei den Embryo, also das Kind. Gebracht hat es noch gar nichts. Im Gegenteil, diese Stammzellen degenerieren oft zu Krebszellen. Man könnte adulte Stammzellen nehmen. Das heißt die wir, der Erwachsene, in seinem Blut hat, in anderen andere Möglichkeiten. Mit denen hat man gute Effekte. Aber nein, es müssen Embryonale sein. Ja, warum denn eigentlich? Man will Menschenzüchtung betreiben. Ganz konkret. sie in England geht man schon einen Schritt weiter. Chimären. Also man hat menschliche und tierische Keime zusammengefügt. Ja, was soll denn noch kommen? Und das soll den Menschen dienen. Nein, nein, das äh, dient nur einer kleinen Elite von Menschen, die damit viel Geld machen. Also auch hier himmelschreiende Sünden, die gibt es heute. Und vorenthaltener Lohn, in Deutschland leben über eine Million Kinder in Armut. Man kann es kaum glauben. Ja, warum eigentlich? Deutschland ist Exportmeister. In ganz Europa. Ja, zum Teil in der Welt. Und wir haben, also Arbeiter verdienen nicht so viel, dass sie davon leben können. Das stimmt doch etwas nicht. Also hier gibt es die himmelschreienden Sünden heute noch. Und ein drittes noch. Der verstorbene Papst hat auch auf sogenannte Strukturen der Sünde hingewiesen. Das heißt... Lebensumstände, auch politische Strukturen, die den Menschen zu Sünde drängen. Zum Beispiel die Armut in anderen Völkern, gerade in Afrika und so weiter. Da sehen manche Eltern ihren Lebensunterhalt nur darin gegeben, dass sie ihre minderjährigen Töchter als Sexobjekte verkaufen. Und sechs Touristen gibt es leider auch in Deutschland. Was das für eine Sünde ist, minderjährige Kinder als Lustobjekte zu missbrauchen und ihnen dann dafür Geld zu geben, weil sie anders ihr Geld nicht verdienen können. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten wir auch betrachten, nicht um jetzt hier die, den Richter zu spielen und abzulenken vom eigenen Versagen, sondern um uns abschließend die Frage zu stellen, was kann ich tun mit meinen Fähigkeiten in meinem Bereich, um die Sünden anderer abzuwenden? Natürlich angefangen bei mir, bei der eigenen Reue, bei der eigenen Bekehrung und der eigenen Gut, äh, Wiedergutmachung.
0: Vielen herzlichen Dank, Professor Piexer, für Ihre Ausführungen, für Ihr Referat zum Thema lässlich oder schwer Unterscheidungen der Sünde. Eine erste Anruferin hat uns bereits erreicht. Frau Götzen, grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, grüß Gott, Herr Professor. Vielen Dank für Ihre wirklich sehr, sehr guten Ausführungen. Es ist, also ich habe da noch eine Frage und zwar, ich beichte sehr, sehr gerne und gehe sehr häufig beichten, empfinde das auch als heilend. Für die Seele, so wie man eben auch ja eine gute Tablette nimmt oder einen guten Saft oder weiß ich nicht. Aber ich habe nicht den Eindruck, also bei mir auf jeden Fall überhaupt nicht, dass irgendwie sich etwas ändert an den zehn Geboten. Man hat manchmal das Gefühl, in dem Bereich wird besser da ist irgendein anderes Gebot wieder, wo man wirklich Probleme mit hat. Äh, ich weiß nicht, ist es wirklich so, dass man nachher durch ein geschultes Gewissen bis zum Tod eventuell doch ähm, ja sozusagen fast sinnfrei ist? Also ich äh, vielleicht bei ganz großen Heiligen, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Kampf. Äh, wie soll ich sagen, mit, mit dem eigenen Ich oder auch mit, mit dunklen Kräften, so dass ich nie, äh, manchmal bin ich richtig niedergeschlagen, sodass ich nie sagen kann, ja, das wird mal gut werden und ich werde mal irgendwie äh, ja, besser und stabiler in der heilig machenden Gnade sein.
1: Das ist ein sehr wichtiges Problem, das Sie hier ansprechen. Man kann es am besten so deuten, wenn sie schwimmen gehen, in ein Fluss, der nicht zu so tief ist und zu so stark, und gegen den Strom schwimmen, dann stehen sie fast auf der Stelle, obwohl sie sich anstrengen. Sie kommen aber kaum voran. Ja? Und so ist es auch bei uns. Der Strom, der gegen uns strömt, die Sünde, die Versuchung, der bleibt, den können wir nicht beseitigen. Das liegt nicht in unserer Macht. Aber wenn wir nicht schwimmen würden, da würden wir zurückweichen. Also dank des Schwimmens, dank der Beicht, treten wir auf der Stelle, das klingt jetzt negativ. Also können wir uns überhaupt über Wasser halten. Das ist sehr wichtig, das zu sehen. Ich werde zeitlebens gegen meine Schwächen ankämpfen müssen, weil einmal gewisse Schwächen in mir auch sind, dann von der Umgebung, von der Herausforderung. Aber wenn ich nichts täte, werde ich immer tiefer absinken. Es ist auch bekannt, wo Menschen nicht mehr zu Beicht gehen, leidet darunter auch die psychische Gesundheit, wo man die Beicht ernst nimmt oder dann nicht. Also, wie gesagt, der Kampf bleibt. Es wäre eine Illusion zu meinen, ich erreiche einen Zustand, wo ich sinnlos dastehe. Und trotzdem ist der Kampf nicht vergeblich, sondern notwendig, damit ich überhaupt bleibe, wo ich bin. Und vielleicht auch voranschreite. Ja, das ist nie ausgeschlossen. Aber schon das Bleiben, wo ich bin, ist, ist ein äh, Ergebnis, um das es so kämpfen lohnt.
2: Dankeschön, Herr Professor. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Götzen. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, Vielen herzlichen Dank, Professor Pieksa, dass Sie heute Abend hier in der Credo-Sendung zu Gast waren für dieses Referat. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns mit dabei waren. Abschließend noch der Hinweis, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, wenn Sie noch einmal Professor Piekser hören möchten und noch einmal genau in den Detailfragen über diese Dinge nachdenken möchten, das mitbetrachten möchten noch einmal, dann können Sie sich gerne eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen und natürlich können Sie auch unser Podcast- und Download-Angebot nutzen auf unserer Website www.horep.org. Noch einmal der Hinweis auf die Bücher von Professor Piexer. Zum einen das dreibändige Werk Der Mensch, das moralische Lebewesen“ und zum anderen das Buch Ehe als Sakrament, Familie als Hauskirche. Wenn Sie sich für diese Bücher interessieren, können Sie die näheren Angaben dazu gern bei unserem Hörerservice erfragen oder im Internet auf dem Informationsfeld bei dieser Sendung einsehen. Professor Pieksa, wenn wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften. Ja,
1: der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geist. Es
1: segne Euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.